0: Hey, welkom bij Struggles.
1: Welkom bij de zevende aflevering van Struggles. Jeje. ja. Ja, Ik ben Roos.
0: En ik ben Olivier.
1: En uh, ja, de zevende aflevering alweer.
0: De zevende aflevering alweer.
1: We zeggen het iedere week, maar het gaat zo ontzettend snel. <laughs> ja,
0: het gaat inderdaad heel snel.
1: Nou deze week gaan wij het hebben over een heel interessant onderwerp. Mm -hmm. Namelijk taboes.
0: Ja, taboes.
1: Olivier, wat is een taboe voor jou?
0: Ik heb geen... Uh... De definitie hier bij me, maar ik kan wel uh, uit mijn eigen woordenboek de betekenis van taboe vertellen.
1: De dikke van olivier. De
0: dikke van olivier. Oké, okay. een taboe is een onderwerp wat niet wordt besproken. Dat kan meerdere redenen hebben. Het kan een soort van schaamte omzetten, het kan een ongemak hebben. Uh, het kan ook een beetje riskant zijn om over te praten. Het is in ieder geval een zaak dat door uh, maatschappelijke redenen niet wordt besproken.
1: Dat vind ik een goede omschrijving. Dankjewel. Ja.
0: Het kan er best zoveel uit, moet ik zeggen. Ja,
1: zeker. Dat uh, heb je goed gedaan. Dankjewel. En ik ben het er wel mee eens. Ja. Nog iets om aan te vullen? Nee, eigenlijk niet. Het is vaak een beetje gênant om het erover te hebben. Mm. Mensen hebben er vaak een bepaalde mening over... of die vinden het ongemakkelijk om erover te praten. En daardoor hangt er een taboe overheen. Ja. Heb je zelf onderwerpen waarvan je denkt van... goh, daar wil ik het echt niet over hebben? Als je op de koffie gaat bij de buurman, zeg ik maar. net zeggen
0: in de podcast of gewoon in mijn dagelijks leven? In je dagelijks leven. Uh, nou ja, de koffie bij de buurman het zijn gewoon bepaalde zaken... die niet interessant zijn voor ons beiden om het over te hebben. Maar een van de grootste voorbeelden van de taboes is natuurlijk seks.
1: Ja, eens. Ja. Wat eigenlijk niet nodig is, vind ik. Nee, we kijk. doen er
0: allemaal wel heel geheimzinnig en spannend over.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk iets heel erg privés. Dus inderdaad, je hoeft het niet aan je buurman of aan je opa of oma te vertellen. Hmm. Maar het is niet iets... Kijk, als je, het, als je over seks begint... Er zijn er nog steeds heel veel mensen die wel ongemakkelijk dichtvallen. en die gewoon niet zo goed weten wat ze moeten zeggen. Dat vind ik niet nodig.
0: Ik snap het wel. Maar ik denk gewoon dat het hele geheimzinnige. oeh, je mag er niet over praten. Ja, scheid eraan. Ja, gewoon lekker, lekker, lekker doen. Uh, bij de juiste persoon natuurlijk. <laughs> niet iedereen zult op wachten. Ik zelf ook niet. Uh, nee. Zeker op de familie. Uh, <laughs> of op de familieverjaardag heb ik er helemaal geen zin in. Maar ik denk dat we er niet zo spannend over hoeven te doen.
1: Nee, daarom. En
0: ik denk dat dat het vooral is bij taboes. Het is er en het hangt eroverheen, maar het is niet nodig. betekent niet dat je dat gelijk moet bespreken. Zeker niet. Het hoeft ook helemaal niet. Maar we hoeven er niet zo, niet zo te doen alsof het niet bestaat of zo.
1: Nee, precies. Dat gebeurt heel vaak wel een beetje met taboezen. Hmm. Mensen proberen een beetje nou, bijna te ontkennen dat het een ding is.
0: Ja, dus, uh... we zo omheen te praten dat het niet uh, te spraken valt, inderdaad.
1: Ja. Heb
0: jij nog een leuk voorbeeld van een taboe?
1: Ik heb wel een leuk voorbeeld van taboes, ja. Yes. Een taboe voor mij is heel erg um, onzekerheid. Hmm. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon iets heel erg persoonlijks en uh, nou, nu kan ik natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken, maar ik probeer altijd uit te stralen dat ik heel zelfverzekerd ben, dat ik heel sterk in mijn schoenen sta, terwijl dat natuurlijk lang niet altijd zo hoeft te zijn. En ik vind het toch wel echt een dingetje om het daar zomaar over te hebben.
0: vind ik een hele mooie.
1: Dus ja.
0: sluit ik me ook wel bij aan. Ik probeer altijd heel, uh, heel uh, lekker in mezelf over te komen, heel smooth en zo, want soms voel je dat niet zo. Nee, precies. Uh, het is toch best, best spannend om het daarover te hebben.
1: Ja, en dan wil je een beetje inderdaad negeren dat het er is... en doen alsof het niet ja, bestaat. klopt. En daardoor is het juist lastiger om het met anderen te bespreken.
0: Ja, want dat zijn ook taboes. Maar mentale gezondheid ook. En ik ja. denk dat dat voor, voor de meeste mensen misschien nog het grootste taboe is. Hoe praat je daarover? Waarom praat je daarover? Ik denk dat dat twee interessante vragen zijn om het over te hebben. Ja, zeker. Want nou ja, zeker mentale gezondheid voor pubers... Het is best een groot onderdeel van je leven. Je, je groeit, je komt jezelf uh, meer tegen. Je leert jezelf kennen, je leert je grenzen kennen. Uh, je gaat een beetje leren wat je wil en waar je bij wil horen. En Ik denk dat vooral, dat dat echt wel een zoektocht is. Uh, en soms zit je gewoon niet goed in je vel. Hoe ga ja. je daar dan mee om?
1: Ja, ik denk dat de pubertijd is echt een heel dubbele periode is. Aan de ene kant is het echt de beste tijd van je leven. Want je bent nog jong, je kan alles nog. Je hebt heel veel vrijheid, Maar aan de andere kant is het ook gewoon zo'n verwarrend moment. Mm. Want alles verandert, jij verandert, de mensen om je heen veranderen. Je ontmoet nieuwe mensen. Misschien verlies je wel mensen. Dus het is gewoon zo'n gekke tijd eigenlijk.
0: Ja. Alles verandert. Ja. En dat kan best lastig zijn.
1: Dat kan best wel uh, invloed hebben op je mentale gezondheid inderdaad. Ja,
0: en zeker als het niet zo goed gaat mentaal, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is per persoon natuurlijk heel erg verschillend. Dat De sowieso. een die zoekt juist graag hulp en die wil graag oplossen... en die heeft door van dit kan niet langer op deze manier. Terwijl de ander dat juist heel erg lastig vindt... en ja het een taboe vindt om het erover te hebben... en het allemaal voor zichzelf houdt.
0: Ja, volgens mij wordt daar per jaar meer aandacht aan besteed ook op scholen.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Want dat is... Nou ja, ik hoop dat je dat voor iedereen die luistert... dat meekrijgt in de opvoeding, dat je overal over moet praten. Ja. Want dat is hoe je daaruit komt.
1: Ja, het is heel lastig, maar dat is wel de enige manier.
0: ja. En ik denk dat we ook met alle zekerheid kunnen zeggen... dat iedereen zich wel kut voelt.
1: Ja, zeker. En niet
0: elke dag is een tien.
1: Ik heb een keer gehoord van uh, een meisje... die uh, zat ook best wel met haarzelf in de knoop. Mm -hmm. En uh, nou, dat liep uiteindelijk behoorlijk uit de hand. Dat uh, ging best wel de verkeerde kant op. En toen vertelde een vriendin... ja, een vriendin van haar, zeg maar... Uh, tussen aanhalingstekens... oh, iedere puber die voelt zich kut, hoor... Um, terwijl zij gewoon echt depressie had. Ja. Dus um, iedereen gaat natuurlijk door vervelende periodes heen. En voor niemand is het altijd makkelijk. Maar het is dus best wel heel erg lastig als je serieus met een depressie kampt. Of dat je echt gewoon totaal niet goed in je vel zit. En dat mensen daar dat misschien een beetje proberen. hoe noem je dat?
0: Te neer te praten. Want jouw problemen zijn... Oh, dat hebben wij ook, hoor. Dus dat is ja, niet zo groot. Precies, een beetje te demigreren. Ja, ja, demigreren, Dat is een mooi woord.
1: Ja, dus... Um, en dat maakt het wel nog moeilijker om zeg maar uit die put te komen. Ja.
0: Soms is het heel erg fijn als iemand de antwoorden heeft... en kan zeggen van... Nee, hey, maar dit hebben meer mensen, het komt goed. Ja. Dat heeft mij altijd wel erg rust gegeven. Ja. Dat ik me soms vervelend voelde dat ik dacht van... Ja, maar meer mensen hebben dit, ik ben niet de enige. Dat was voor mij ja. best wel erg belangrijk. Als ik nu terugdenk, ik weet niet zo goed waarom... Maar ik vond het altijd hey, fijn als ik wist niet dat alleen. ik niet, niet raar was of niet bijzonder was. Als ik me soms uh, in de puberteit, want, nou ja, puberteit een tijd van hormonen. Soms ben je, ben je hartstikke blij. Soms ben je dat ook gewoon niet. En dat heeft dan ja. geen verklaring. Dat de verklaring is puberteit en hormonen. Ja. Uh, dat, dat snapte ik dan niet. Maar ik vond het altijd een hele fijne gedachte als ik wist van ja, nee, maar dit hoort erbij. Dit is normaal en dit hebben meerdere mensen.
1: Ja, dat is ook heel fijn. Maar. Het gaat voor sommige mensen natuurlijk nog wel een stukje verder dan puberteit, hormonen. Het is voor iedereen kut. Ja. Sommige mensen die zitten natuurlijk wel serieus met hele zware mentale problemen. En ja, het enige wat ik daarover kan zeggen is dat je hulp moet zoeken.
0: Ja, dan is het wel vervelend als iemand dan op zo'n manier naar je toe gaat. Over, ja, je voelt je slecht. Nou, dat hebben we toch allemaal?
1: Ja, precies. Het ligt er heel erg aan op welke manier het gebracht wordt. Ja. Want je bent niet de enige met een depressie. En er zijn mensen die soortgelijke verhalen hebben en dat is natuurlijk een hele erg troost. Maar als het gebracht wordt op zo'n manier van ja iedereen voelt zich toch kut in de puberteit, ja mm -hmm. dat is niet fijn, want dan worden jouw gevoelens een soort van ontkracht.
0: Ja, je wordt gehoord, maar vervolgens wordt er niks mee gedaan, want het is blijkbaar niet belangrijk genoeg. Precies. Zodat dat juist heel slecht is, zeker als je dan met iemand durft te praten. Dat is best wel spannend om met iemand over je gevoelens te praten.
1: Is het ook? Ja. Dat is best wel lastig.
0: Ja, ik heb altijd geluk gehad dat ik dat heel erg goed met mijn ouders kon doen. Maar zelfs dan vond ik het af en toe wel spannend dat ik dacht van ah oh, uh, ik zit nu met dit. Is mijn probleem dan niet te groot? Het antwoord is nee. Mijn probleem was nooit te groot. Yeah. Uh, maar ouders vond het altijd heel fijn... als ik, als ik me ver, ver, vervelend voelde... en dan naar je toe kwam. Maar het is toch wel spannend of zo. Ja, je voelt misschien het. dat je anderen belast met je eigen zaken.
1: Ja, dat. Maar voor sommige mensen... is het natuurlijk ook gewoon een stukje... Ja, schaamte wat er omheen hangt. Ja, dat ook. Ik vind een het gênant om dit te delen. Taboe? Een stukje taboe. Ja.
0: Bam. <laughs> wat mij heel erg heeft geholpen... is... Uh, niet iedere dag hoef een tien te zijn. Toen ik dat voor het eerst hoorde in mijn leven... dacht ik van, ja, shit, dat is zo waar. Ja. Ik heb altijd het gevoel dat ik, dat ik denk van... nou ja, ik moet optimaal genieten of zo. Ik moet plezier halen uit alle kleine momenten. Ik moet elke dag vrolijk zijn, elke dag blij zijn. Maar dat kan gewoon niet. We zijn allemaal mensen. We lopen allemaal met problemen rond. Niet iedere dag gaat een tien zijn. Sommige dagen gaan een negen zijn. Sommige een zeven, sommige een vier, sommige een vijf, sommige zes. Heb ik alle, alle cijfers gehad. Sommige een één, sommige twee. Ja,
1: en soms zijn er gewoon kutdagen.
0: En het is allemaal oké. Okay.
1: Want je komt de dag wel door.
0: En soms zelfs een twintig.
1: <laughs> heb je wel een hele bijzondere dag. Ja,
0: als ik, als ik struggles met jou mag opnemen, oh. dan heb ik een twintig. <laughs> nou, ik ook. Yes. <laughs> oh, mooi. Doe wat goed ja. voelt. Ja, klopt. Vind wat jou gelukkig maakt. Ga daarmee door.
1: Maar nu hebben we het dus een beetje over uh, ja, praten en hoe je dat moet doen. Hmm. Maar praten over iets waar je zelf mee struggelt is natuurlijk één ding. We praten over een taboe onderwerp. Dat
0: is nummer twee.
1: Dat is nummer twee. Hoe doe je dat? Een
0: goede vraag. Er wordt dan altijd gezegd: doorbreken taboe. Ja. En dan zie ik me voor me dat je zo'n grote moker pakt, weet je wel? <laughs> dat je zo bam door ja. de ruit heen of zo. Maar dat is hoe het visueel in mijn hoofd in elkaar <laughs> zit. Doorbreken taboe. Ga er lekker dwars doorheen.
1: Ja, maar dat is best wel lastig, vooral als open? jij de eerste bent die het over wil hebben.
0: Vooral als je jong bent.
1: Als je jong bent ook, ja. Voorbeeld? Ja, ik heb wel een mooie voorbeeld van een taboe-onderwerp... wat ik zelf heel erg tegen ben gekomen. Want ja, in de puberteit... Nou ja, dan ben je natuurlijk tussen de 12 en 16... zo'n beetje. Mm. En als meisje zijnde... of als iemand met een baarmoeder zijnde... word je natuurlijk een keertje voor het eerst ongesteld. En um, nu had ik altijd al zoiets van... ja, waarom doen we daar zo moeilijk over? Want alle vrouwen worden ongesteld. Maar toch durfde ik het er... de eerste, de eerste jaar of de eerste twee jaar... Of zo echt totaal niet over te hebben. Ik dacht van ja, dat is toch super ongemakkelijk... om het daarover te hebben... En op een gegeven moment ben ik het gewoon een keertje gaan doen. Ik zei gewoon tegen een vriendin van, goh, ik heb zoveel buikpijn ik ben zo ongesteld. En ik merkte dat zij daar eigenlijk ook best wel open over kon praten als je er eenmaal over was begonnen, zeg maar. Dus wat er wordt gezegd, klopt eigenlijk wel. Praat er gewoon over ja. en dan doorbreek je de taboe.
0: Gedeelde smart is halve smart.
1: Precies. Maar dat is wel lastig om dat het te, te doen. Was het spannend om
0: voor het eerst daar over te, iets over te zeggen?
1: Jawel, ja. En dan is het ook niet zo dat als je één keer hebt gezegd van, ik ben ongesteld dat het daarna nooit meer ongemakkelijk is. Het
0: hoge woord is eruit, nu kan ik voor de rest van mijn <laughs> leven over praten zonder problemen.
1: Nee, zo gaat het niet. En dat, uh, ja, om het dan, zeg maar, hoe vaker je erover begint, hoe makkelijker het uiteindelijk wordt natuurlijk. Maar tot mijn zestiende praat ik echt niet over mijn ongesteldheid, hoor. En ik denk dat heel veel andere meisjes, uh, ja, ik praat er wel over met vriendinnen of met mijn moeder bijvoorbeeld, mm -hmm. maar echt niet met een man of met iemand die ik amper kende. Ja. En dat is tegenwoordig wel gewoon makkelijker geworden.
0: Waarom denk je dat dat nu minder moeilijk is?
1: Nou, aan de ene kant heb ik er gewoon schijt aan. Ik bedoel, iedereen met een baarmoeder wordt ongesteld. En dat is letterlijk een teken van vruchtbaarheid. Dus dat is eigenlijk iets heel erg moois. En iets heel erg natuurlijks. Dus waarom zou het weer zo moeilijk over doen? Kijk, ik ga echt niet iedere keer dat ik ongesteld ben... naar nou, iedereen vertellen van... Goh, ik ben ongesteld. Wist je dat? <lacht> maar het is niet iets wat je hoeft te verbergen.
0: Nee, ik inderdaad dat met een... Ik denk dat je nu mooi alle, alle taboes samenvat. Het is ja, iets waar je over wel. kan praten. Het hoeft niet, maar je hoeft het niet te verbergen. Bam, ja, precies. dat is de definitie.
1: <laughs> nou Dit was het einde van Struggles. Dankjewel. Het
0: <laughs> was de allerlaatste aflevering. Ooit. The meaning of life. We hebben hem ja, gevonden. Ik denk het. Ja, mooi.
1: Heb jij nog een eigen taboe? Ik wil nog even verder praten wel? over jou, Roos. Ja, oh, oké, okay, dat Ik vond mag. dit,
0: uh, you're wanting something.
1: Nou, vraag maar raak.
0: Waarom dacht jij op een gegeven moment, ik wil je over praten?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Ik denk gewoon... Weet je, menstruatie is iets wat je zo vaak tegenkomt. Vooral natuurlijk als je iedere maand ongesteld wordt. Dus je komt het gewoon zo vaak tegen. Dus waarom zou je er dan zo moeilijk over doen? En als je erover wil praten, als jij gewoon even wil zeuren dat je buikpijn hebt of dat je sociaal gereinigd bent, doe het lekker. Mm. Hartstikke veel meiden en wie dan ook kunnen zich daar wel in herkennen. Dus waarom zou je er moeilijk over doen? Waarom zou je het verbergen? Dat is toch niet nodig?
0: Ik denk dat, het, dat dat het fijn is, van het doorbreken van taboes. Dat je denkt van, oh, ik zit hier alleen mee, ik kamp hier alleen ja. mee. Dan heb je het met iemand anders over en dan denk je, oh shit, ik ben toch niet alleen. Iemand anders heeft het ook. Precies. En nu gaan we hier samen over praten en dat is heel gezellig. En het is eigenlijk best wel leuk om over te praten.
1: Ja, want het is ook wel een soort van banding wat je dan doet hoor. Ja. Niet alleen als je over menstruatie praat, maar als je over alle taboe onderwerpen praat. Want De... jullie praten samen over iets wat eigenlijk niet kan. Een beetje spannend is. Ja, en dan, dat vormt wel een band.
0: Ja, dat doe je ook niet per se gelijk heel zomaar.
1: Nee. Ja. ja. Nou, nu ben ik wel heel benieuwd naar jouw taboe-onderwerp. Mijn taboe? Ja. Wat ben jij eh, tegengekomen? Een taboe waarvan jij dacht, dit moet ik doorbreken?
0: Praat over gezondheid, denk ik. Ja. Het af en toe aan kunnen geven dat je heel blij bent of niet heel blij bent. En Mentale dat andere mensen blijven. daar rekening mee kunnen houden. Ja. Ja. Dat is wel heel belangrijk.
1: Vond je dat lastig?
0: Jawel. Want ja, wanneer kun je iemand daarmee toevertrouwen? Het antwoord is... Je hoeft dat niet. Je, kan niet, je hoeft niet in detail, heb al gezegd, van yo, vandaag iets minder. En dat moet normaal zijn. En dat is het momenteel nog niet helemaal. Ook als je nee. kijkt naar de statistieken, zeker sinds corona. Ik heb het even opgezocht. 2017 zei 28% van de meisjes, 13 tot 16, veel emotionele problemen te hebben. 2021 is dat 43% geworden. Show. En het is, nu, het is nu nog hoger gestegen. Dus dat blijft maar, blijft maar hoger gaan. Het cijfer ging van een 7,3 van een levenstevredenheid naar een 6,7. Zo. En dat komt ook door druk van schoolwerk en uh, ontwikkeling en dat soort dingen. Heel veel factoren, ook door corona natuurlijk. Um, maar ja, dat is wel... Dan voel je je een stuk minder, minder, uh, ja. minder uh, uniek, zeg maar. Als je je soms wat minder goed voelt als, als meisje, denk ik. Uh, want het is gewoon een heel groot onderwerp. En daarom mag er ook over gepraat worden. Ja. Dit is een onderwerp waarvan ik denk van ja, fuck het taboe... We gaan het dwars doorheen. Uh, ja. bij, bij zaken zoals seks of sekswerk of zo, wat ook taboes zijn, denk ik van nou, ja, dat is niet per se nodig. Hier vind ik dat er gewoon echt over gepraat moet worden. Want het gaat niet normaal worden tot we dat doen met z'n allen.
1: Dat klopt, ja.
0: En het is niet raar als je, als je dag geen tien is, of als je misschien iets minder blij bent, of wel heel blij bent. Het is niet vreemd allemaal.
1: Nee, en ik weet ook eigenlijk niet waar dat taboe vandaan komt. Want iedereen voelt zich toch wel eens minder. En dat ze in een dipje zitten. En nou, ja, daar hebben we natuurlijk net een stukje gehad dat het voor de ene persoon natuurlijk bij een dipje blijft... en voor de ander wordt het natuurlijk een veel groter probleem. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Maar het, waar komt het vandaan... dat het ongemakkelijk is om aan te geven van... goh, ik zit niet lekker in mijn vel. Ik doe even niet mee. Of...
0: Als mens voelen we blijkbaar de noodzaak... om altijd te doen alsof we blij zijn. Maar Als je minder blij bent, zet je een nep op. Als je een grap niet grappig vindt, ja. uh, lach je erom. Dan dat <lacht> doe je net alsof je het wel grappig vindt. Waarom we dat doen, ik weet het niet. Maar we ja, doen het allemaal. geen idee. Ik bedoel, ik zou nu kunnen zeggen, uh, tegen jou kunnen zeggen, wat is de laatste keer dat je iemand gewoon om je grap lachte om, omdat je dacht van, nou ja, dit is een grap ten koste <lacht> van mij bijvoorbeeld, ik lach maar uh, en dan is het voorbij.
1: Nou, dat is echt nog niet zo lang geleden hoor. Nee, precies. <lacht> Voor mij ook niet. Nee. Dat bij iedereen. Ja, of überhaupt een grap waarvan je denkt van, dit is niet grappig, maar dat je het een beetje, uh, misschien rude vindt om niet te lachen. Of ja. dat je zoiets hebt van, ja, ik wil niet saai overkomen door niet te lachen. Ook en dat, dat. je dan toch maar gewoon nep lacht. Ja. Want het is toch niet erg als, je iets, als jij iets niet grappig vindt... wat een ander misschien wel grappig
0: vindt. Het, je stelt je veel minder kwetsbaar op als je gewoon een neplag opzet... in plaats van te zeggen hoe je je echt voelt.
1: Ja, dat is het misschien een dat beetje. Het is
0: makkelijker en het is minder eng.
1: Je bent misschien een beetje een kwetsbaar doelwit... als je laat zien dat het niet goed met je gaat. En misschien is dat ook wel een beetje een angst. zeg is maar heel erg een angst. Dat, dat je bang bent van mensen kunnen hier misbruik van maken... of mensen kunnen mij zien als een zwak persoon... Terwijl iedereen, hoe sterk iemand mentaal ook lijkt, iedereen heeft wel kutdagen en kutperiodes. En je bent echt niet zwak als je ineens één down-momentje hebt.
0: Nee, maar het kan wel zo voelen.
1: Ja, en dat op zich is het niet zo heel gek dat je dat misschien voelt. Maar het is niet nodig. En ik denk dat veel te weinig mensen zich dat realiseren. Daar
0: ben ik het helemaal mee eens. Leuk verhaal over een taboe. Vertel. <laughs> dat was weer een vraag. <laughs> <laughs> Even nadenken.
1: Ja, ik kon ook niks bedenken, dus ik dacht ik vuur hem terug.
0: <laughs> en dan vuur ik er weer terug naar jou.
1: Nou, um... <laughs> nou ik denk dat we toch nog even een klein beetje over seks moeten hebben. Want het hoort er wel gewoon bij. Ja. Ik ben van mening dat je hoeft echt niet je seksleven in detail met iemand te bespreken. Nee, alsjeblieft Zeker niet. Vliezen <laughs> no. Voel ook een beetje aan hoe een ander zich daarbij voelt als mm -hmm. je dat doet. Want het is gewoon iets heel erg persoonlijks. En heel, heel erg iets tussen jou en de persoon waarmee je dat doet. Ja,
0: en bepaalde onderwerpen hoef je ook niet te, te weten... Nee. Soms wil je niet weten hoe een persoon dat ervaart. Of nee. uh, wat voor gevoel zij daarbij <laughs> krijgt als ze die jongen weer ziet. Dat hoeft allemaal niet.
1: Precies. Dus het is ook niet erg om bepaalde dingen daarin voor jezelf te houden. Maar ik vind wel dat het geen ongemakkelijk gesprek zou moeten zijn. En dat het ook niet... Want nu als je begint over seks, dan kijkt iedereen ineens op van... Goh, ga jij nou over seks hebben? En ik vind niet dat dat nodig zou moeten zijn. Nee. Want het is iets wat, waar iedereen mee te maken heeft.
0: En dat kan met een man zijn, met een vrouw zijn, met jezelf zijn. Uh, als het maar geen dier is, zeg maar.
1: <laughs> goed, uh, goed detail. Ja, ja nee. en dat eens.
0: zou normaal moeten kunnen zijn. Ja, Sowieso. Is uh, geaardheid. Is ook nog geaardheid best zo'n grote, grote boek. Zeker ja. in bepaalde kringen.
1: Heel erg.
0: Uh, in mijn gezin heeft dat nooit uitgemaakt. Ik mocht uh, ook gewoon in een prinsessenjurkje ja, door hangen. het huis lopen... zonder problemen met mijn hakjes. Oh, oh. uh, Want ja, ik wil het wel verkleden. Het ja. maakte mij niet uit of ik Peter Pan was. Uh,
1: <laughs> of Tinkerbell. Uh, of,
0: of Tinkerbell. <laughs> uh, ja, dat maakt mij niks uit.
1: Oh, dat is wel heel goed.
0: Ja, dus dat, dat zijn de kleine dingen waarvan ik denk van ja... dat wil ik later sowieso ook meegeven... mocht ik kinderen krijgen ja. in hun opvoeding. Ja, maakt niet uit wat je, wat je bent, wat je doet. Wees jezelf.
1: Ja, ik heb dat inderdaad ook altijd wel heel erg gehad, gelukkig. Mijn ouders die waren altijd heel erg accepterend en heel erg als, zeg maar, vanaf het moment dat we heel jong waren al, mijn broer en ik, waren ze al heel erg als het woord homo of lesbisch of whatever viel, dan waren ze heel erg al had het niks met ons te maken van, maar het is niet erg als jullie lesbisch of homo zijn, hoor. Dat mag. Heel erg dat veilige gevoel in ons ja. planten van, dat is niet erg en je mag jezelf zijn. En nou ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor transgender en voor alles in de LHBTI-gemeenschap. Mm -hmm. Ik ben daarin heel veilig opgegroeid, maar er zijn wel heel veel mensen die dat niet hebben.
0: Ja, en dat is wel eng als dat ik dat van eng. sommige vrienden en vriendinnen hoor. Ja, want dat is echt, nou ja, dan, dan weet je uiteindelijk zelf wie je bent en dan moet je dat daarna nog aan de wereld vertellen, blijkbaar. Want jij bent anders.
1: Terwijl eigenlijk is dat gewoon iets van jou en hoef je dat niet te delen totdat ja, jij je het er bent. Klopt, maar fijn ik vind het woord
0: anders ook zo stom. Ja, je bent niet anders. Nee, niemand is anders. Je bent gewoon of allemaal Iedereen mens. is
1: anders. Iedereen is anders van elkaar.
0: Dat is, ja, dat is je, je persoonlijke filosofie uh, natuurlijk. Dat mag je lekker zelf bepalen. Ja. Of iedereen is, iedereen is mens of iedereen is uniek en dat is allebei zo. Ja. En dat ja, is ook dat allebei is. de bedoeling. En ja, laat dat elkaar is ook je waarde.
1: Hoe saai zou het zijn als iedereen hetzelfde was?
0: Nou, dat is de vraag. Iedereen hetzelfde als wie. Als we allemaal dan <laughs> een heel interessant persoon zijn, dan zou het misschien wel uh, spannend worden. Maar ja. Ja, nee, dat wel. We zijn allemaal nou, nee, dat denk reden. ik ook
1: niet. Want dan heb je totaal geen afwisseling. ontmoet nee. je geen <laughs> nieuwe mensen. Dat is toch saai. Ik
0: zou niet op de wereld willen leven met allemaal olivier.
1: Nee, ik ook niet met allemaal roos. <laughs> allemaal roos. Wat is meer van roos? Ro rozen? Rozen. in met allemaal rozen. Olivieren. Oliviers. Olie 5.
0: viertjes. Roosjes.
1: Ah, oh, dat vind ik heel schattig. Alle roosjes. Hè? Alle roosjes.
0: Maar ja, daar zou gewoon geen taboe omheen moeten zitten. Wat er nog wel zit. Um, iemand kan zeggen dat hij. Of op, op meisjes valt. en er wordt niet raar opgekeken. Maar zodra een jongen zegt dat hij op mannen valt. wordt dat in sommige kringen nog wel gedaan. Ja. En ik vind dat echt heel toxic.
1: Dat is het ook. En het is. Ik moet heel eerlijk zeggen. ik wist dat helemaal niet dat dat nog steeds zo was. Maar. Een homostel of een lesbisch-stel of een transgender iemand... die kan nog steeds niet veilig over straat zonder nageroepen te worden. Als twee mannen hand in hand over straat lopen worden ze nog steeds nageroepen. En ik wist helemaal niet dat dat nog steeds zo'n probleem was. Omdat ik heb daar niet heel veel mee te maken. Ik ben zelf heteroseksueel, dus ik zie dat zelf niet zo snel. Maar als ik dat dan hoor van iemand om me heen... dan schrik ik daar wel van dat dat nog steeds zo... En dat er nog steeds zo'n taboe overheen hangt. Ja.
0: ja, dat is gewoon echt het geval.
1: Ja, dat is echt heftig.
0: Is het ook. En ik vind het vooral heftig... dat sommige mensen dat gewoon... echt niet kunnen accepteren.
1: Ja, waar komt dat vandaan? Ik snap nee, het was echt een, niet.
0: Ik heb ooit een jongen gesproken... en die heeft met een lach op zijn gezicht verteld... dat zijn broer een keer een... dit is wat hij zei, hè? Ja, mijn broer heeft een keer een homo geslagen. En ik keek hem aan. Ik zei... Oh. Ik, ik wist niet wat ik
1: moest zeggen. Nee, tuurlijk. Was dat was, was ook een paar jaar geleden,
0: mee? dus... Nu had ik sowieso al sneller gezegd, van, ja, wat, wat, wat zeg jij nou weer? Dat ja. heb ik toen uiteindelijk ook gezegd, maar minder snel. Want ik was gewoon verbaasd ja, dat dat soort ervan. mensen bestonden.
1: Ja, natuurlijk. Ik zei, van,
0: wat bedoel je? Ja, een homo, weet je wel. Ja. ja, hij fietst langs, dus toen heeft mijn broer hem geslagen.
1: Jee, -je, what the fuck.
0: Nou dat was dus een moment van, word wakker uit de droomwereld... waar iedereen zichzelf kan zijn. Ja. Want dat is niet hoe het is. De realiteit is veel harder dan dat.
1: Kijk, ik snap dat als jij cisgender bent en je bent hetero... dan zijn dingen, sommige dingen misschien een beetje moeilijk voor je te begrijpen? Vooral als jij dat niet in je opvoeding hebt meegekregen. Ik snap wel dat niet iedereen ja, begrip voor elkaar heeft daarin. Maar je moet elkaar wel gewoon kunnen accepteren. Als ik tegen iemand zeg van nou dit is mijn seksuele voorkeur. Dan heb je dat maar gewoon te accepteren. Want dat is iets van mij. Ja. En als ik dat aan jou vertel. Prima, dan wil ik dat met je delen. Maar dan heb jij daar verder niks over te zeggen.
0: Daar ben ik het mee eens.
1: Je moet gewoon respect hebben voor elkaar.
0: Het lastigste aan het verhaal wat ik net vertelde. Is dat als ik dit aan iemand anders zou zeggen die uh, homo of lesbisch is of transgender is of, of iets anders. Uh, die zich misschien soms daardoor buitengesloten voelt. Die zou zeggen van ja, dat is gewoon hoe het is voor mij. Ik kan me dat niet voorstellen. Omdat ik hetero ben. Zo'n klein verschil. Mijn geaardheid maakt dan blijkbaar zoveel uit voor anderen. En dat kan ik gewoon niet voorstellen. Omdat ik echt uit een luxe positie praat.
1: Ja, maar dat is wel... Dat is wel vreemd hè? Dat is heel gek. Als je daarover nadenkt, dat er zo'n groot verschil tussen zit. Wat Zowel... iemand anders
0: allemaal wel heeft meegemaakt, omdat hij dan blijkbaar uh, tussen aanhalingstekens anders is. Je bent helemaal Ach, niet anders.
1: Net iets anders dan jij. Ja, Want maar dan, wie dan?
0: Zeg... Wie is dan nee, normaal? Zeg
1: maar dan jij in vergelijking met jou. Hmm. Zij zijn natuurlijk net iets anders dan jij, maar jij bent ook net iets anders dan zij. Ja. Dus precies door dat kleine verschilletje
0: Heb jij nog een website?
1: Voor de verandering heb ik een keertje de research gedaan voordat we de aflevering begonnen. En ik heb wel een paar uh, leuke websites gevonden waar een aantal taboe voorbeelden op staan. Verhalen ja. van mensen ben ik tegengekomen. Een paar van de onderwerpen die ik ben tegengekomen, of ja eigenlijk veel van de onderwerpen die ik ben tegengekomen, hebben wij het al over gehad. Zoals nou ja, bijvoorbeeld dus seks of geaardheid, uh, seksualiteit, dat soort dingetjes. Um, maar iets wat ik ook voorbij zag komen is geld. Geld? Ik vind mijn bankrekening ook best wel iets privés.
0: Ja, maar dat is denk ik meer vanuit mijn eigen gevoel van veiligheid of zo. Dat <laughs> ik denk van, nee, ja. dat gaat niemand wat aan behalve mij en uh, mijn ouders.
1: Ik denk dat het een beetje hetzelfde is. Ja, misschien dan niet, het sluit misschien niet helemaal aan op wat jij zegt, maar dat je met je ouders deelt. Maar ik denk dat het een beetje hetzelfde is als seks. Het is heel erg privé. Je mag het erover hebben, hoeft zeker niet. Met lang niet iedereen. En houd lekker voor jezelf als je dat wil.
0: Precies, je kan het ook met een ander doen. Je kan het ook alleen <laughs> ja. doen. Het maakt niet uit met wie of met, met wat. Zolang, Zolang maar geen dier is. Zolang maar geen dier is, inderdaad. Tenzij
1: je geld uitgeeft aan dieren om een nieuw huisdier te kopen, dat support ik 100%. Ja. Over huisdieren gesproken. Ik zag ook dat uh, dierenmishandeling een taboe is. En mensenmishandeling.
0: Heb je het nu over het mishandelen van dieren en daarover praten? Of... Ik snap niet helemaal hoe ik dat moet opvatten. Dat als ja, je dan niet met elkaar en je Dan op de verjaardag zit en zegt van. Ik kan het wel vertellen. Maar het is wel een beetje een taboe zo Want we praten er niet genoeg over. Ja, dus daarom ga ik niet vertellen.
1: Heel eerlijk weet ik ook niet precies wat ermee bedoeld wordt. Waarom zeg je dat? Ja, het staat op Wikipedia. Ik lees <laughs> alleen maar de feiten Wikipedia op.
0: Wikipedia is geen echte bronroos. Dierenmishandeling ook is een taboe. middelbare school gezeten? Ja. Wikipedia is geen bron.
1: Ah, ik heb het vaak genoeg als bron gebruikt hoor. Mag
0: niet. Ik heb het uh, ook stiekem gebruikt, maar het mag niet. <laughs> hebben we nog kijkersverhalen?
1: Ja, uh, die hebben we.
0: Leuk. Stuur Ik, uh, je verhalen naar ons.
1: Ja, dat uh, is nog weer even goed om te benoemen. Wij hebben twee verschillende enquêtes. In principe, je kan de oude enquête natuurlijk gewoon blijven invullen. Die lezen we ook nog dagelijks, uh, de nieuwe antwoorden die, die daarop binnenkomen. Maar we hebben een tijdje geleden ook een tweede enquête uh, aangemaakt. Dat is een iets kortere enquête. Je hoeft daar ook iets minder persoonlijke informatie vrij te geven, want bij de eerste vragen we ook naar je leeftijd en naar je mentale staat. Echt puur voor uh, ja, onderzoeksredenen. Ja. Uh, en de tweede is gewoon puur bedoeld... om jouw luisteraarsvraag te stellen.
0: Of je verhaal te delen.
1: Of je verhaal te delen, inderdaad. Waar jij gewoon zin in
0: hebt. Ja. Gewoon lekker doen.
1: Dus uh, vul het vooral in. Worden we ook gelukkig van? Zeker. Okay. En het is anoniem, dus uh, je kan gewoon lekker je ei kwijt. Het verhaal. Het verhaal. Ik vond uh, dit wel een hele... Ja, aan de ene kant een beetje een heftige. Ik vond het ook best wel... Zielig om te lezen. Best wel een beetje vervelend voor die persoon. Oké. Okay. Diegene zei... Ik draag jongenskleren omdat dat beter zit... en ook niet altijd roze, paars of glitter is. Ik krijg veel opmerkingen daarover en vooral negatieve. Mijn moeder vindt het raar als ik nu ineens weiger... Uh, om jongenskleren naar school te dragen... maar ik ben bang om gepest te worden. Je kan wel zeggen dat alles unisex is... maar waarom kijken mensen mij me altijd zo raar aan... als ik weer in jongenskleding naar binnen kom? En dat vind ik best wel... heftig om dat te lezen. Oh. Want iemand zou zich gewoon moeten kunnen kleden hoe die, weet je wel wat hij leuk vindt. Ja.
0: Ik heb sowieso een hekel aan de term jongens- of meisjeskleding. Ja. Ik bedoel doe aan wat je zelf leuk vindt, maar niet uit of dat door een jongen of een meisje wordt gedragen. Daarbij ben ik misschien heel extreem dat het me allemaal niks uitmaakt. Ja. Ik kan voorstellen dat sommige mensen zeggen een jongens doet jongenskleding aan, een meisje meisjeskleding aan. Ik zeg er zit veel meer tussen dan dat en uh, wanneer is iets een jongenskledingstuk en wanneer is iets in meisjeskledingstuk? Doe lekker wat je zelf wil. Daarom vind ik dit ook best wel Best wel naar om te horen dat ja. iemand er dan zo mee zit, zeker op jonge leeftijd, als je daar heel erg mee bezig bent. Met ja. wat, wat wil ik aandoen? Wie ben ik? Uh, kleding is een deel van mijn identiteit. Hoe werkt dat? En dan vooral daarop afgerekend wordt, omdat je dan blijkbaar te veel kleedt als een jongen. vind ik echt wel verdrietig om te horen.
1: Ja, dat is ook heel vervelend. Kijk, ik snap dan ergens wel waar zeg maar, het verschil tussen jongens- en meisjeskleding vandaan komt. Uh, maar ik vind wel dat iedereen zich gewoon zou moeten kunnen kleden zoals diegene wil. En als jij vindt van nou, uh, ik, ik wil heel graag een jurk dragen... of ik wil juist heel graag een baggy broek en een grote trui dragen. Lekker doen. Weet je, doe waar jij je goed bij voelt. Waar jij je zelfverzekerd in voelt. Want dat is het allerbelangrijkste. Je gaat er niks aan hebben als jij kleding aantrekt... waarvan je denkt van oké, okay, dit verwachten mensen van mij dat ik draag. En dat je je de hele dag onzeker voelt. Want dat heb ik ook wel eens gehad. ik dacht van nou... Anderen vinden dit een mooie outfit, dus trek ik het maar aan. Maar ik voelde me er heel erg onzeker in. En dan ben je daar toch de hele dag een beetje mee bezig. En dan geniet je toch niet volop van alle dingen. Wat
0: voor soort outfit was dat?
1: Dat weet ik niet meer zo goed. Dat kwam natuurlijk ook weer gewoon een beetje toch op mijn eigen onzekerheden destijds. Maar ik weet ook niet meer precies wat het nou was. Maar ja, je bent dan toch wel de hele dag onbewust bezig of bewust. Het
0: is grappig dat je dan niet meer weet waar het, of wat voor kledingstuk het ging... maar wel nog heel goed het gevoel weet wat je die hele dag had.
1: Ja, dat gevoel dat blijft natuurlijk altijd wel bij je. Mm -hmm.
0: ik, weet, ik weet best wel waar je het over hebt. Ja. Ik denk dat iedereen wel zo'n dag kan herinneren.
1: Ja, zeker. Dat denk ik ook wel. En dat hoeft dan, zoals het geval van deze luisteraarsvraag... niet altijd te gaan over jongenskleding of meisjeskleding. Het kan alle kleding zijn waar jij je wel of niet prettig in voelt... en wat je daarom besluit wel of niet te dragen. Ja, maar als iemand dan, als jij je comfortabel voelt in een outfit... en iemand zegt van, goh, waarom heb jij dat nou aan? Dat is kut. Dan dat zijn heel je kut.
0: Persoonlijke, uh, dingen. Als jij ja. uh, net je kapsel op een andere manier hebt... en je denkt van, oh, dit zit echt leuk. En iemand zegt, wat heb jij met je haar gedaan? Ja,
1: verschrikkelijk.
0: Ook al heb je vijf complimenten daarvoor gekregen.
1: Die ene negatieve ja, maar, opmerking... Ja, maar dat komt je? toch
0: ergens vandaan wat hij zegt. Ja. En hij heeft dat dan op zomaar niet gezegd... maar hoe zie ik er dan echt uit? Dan begin je toch weer te twijfelen aan jezelfbeeld.
1: Ja. ja, dat is heel stom. Maar je hoort er natuurlijk wel vaker van... Je kan 99 uh, positieve reacties krijgen, maar één negatieve reactie kan al genoeg zijn om dat gevoel te verpesten. Ja, 100%. Dan Heb scheid aan iedereen.
0: Ja, maar dat is moeilijk, Roos. Dat is
1: heel moeilijk. Dat heb ik ook lang niet altijd. Kijk, tuurlijk, soms als je echt zelfverzekerd bent en als je echt heel veel zelfvertrouwen hebt van, ja, ik zie er goed uit of ik ben zeker van mijn zaak, zeg maar. Tuurlijk, dan kan je scheid hebben aan mensen en dan boeit het je oprecht niet.
0: Je hebt soms van die dagen dat je denkt van, oké. Okay. Ik zie er echt gewoon nice uit. Dit is mijn dag. Ja. Iedereen die in mijn buurt komt van... Yo, ben op de hoogte. Dit is mijn moment. <laughs> ik ben in mijn zone. Dit is mijn flow right now. Ja,
1: en dat zijn geweldige dagen. Ja. Heerlijk. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook de dagen waarvan je denkt van... Eh, ik twijfel een beetje. Is dit leuk? Is het niet leuk? Sta ik hierachter of sta ik hier niet achter? Of misschien twijfel je helemaal niet. Maar ben je er gewoon net iets minder zelfverzekerd over... En dan kan inderdaad één negatieve reactie al genoeg zijn om dat muurtje om te duwen. Ja. Dat is wel lastig.
0: Dat is heel lastig. Want zeg dus, er maar eens wat van. Um, mijn advies, hoe lastig het ook is, blijf bij jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Wees jezelf, uh, als dit goed voelt voor jou, blijf dat doen. Hoe, hoe moeilijk het soms ook is en hoe gevoel dat je hebt dat anderen daar wat van vinden, maakt niet uit. Wees jezelf dat is zoveel belangrijker dan wat anderen van je vinden.
1: Klopt, ja.
0: En als je denkt van, nou ja, ik wil proberen om me anders te kleden... is ook helemaal goed. Maar als je dat niet goed voelt, blijf doen wat, wat bij jou hoort. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Ik heb nog uh, één wel hele interessante luisteraarsverhaal ja, gekregen. Wederom okay. een verhaal, geen vraag. Uh, en die vind ik ook wel bij dit onderwerp passen. Op school heeft iedereen het gevoel dat je erbij moet horen. Er wordt extreem duidelijk gemaakt of je er wel bij hoort of niet... Maar de perfecte mensen is ook gewoon schijn. Zij hebben uiteindelijk hun problemen. Door andere mensen te wijzen op hun fouten en gebreken... voelen zij zichzelf beter. Zeg maar de pestkoppen die dat dan aanwijzen. Mm -hmm. Terwijl zij net zo goed mensen zijn en net zo goed fouten maken. Onze fouten maken ons menselijk en niet verkeerd. En dat vind ik ook wel eentje om over na te denken.
0: Ja, zeker.
1: Want als je wordt aangewezen op je fouten... heel veel mensen voelen zich dan wel aangevallen.
0: Ja, het voelt persoonlijk of zo. Ja. Dat het eenmaal niet zo is... Soms is dat moeilijk. Soms denk je van, nou ja, ik, ik, ik vind het al spannend om te doen. En als iemand me daarop gaat corrigeren, is het nog spannender. Ja. Soms denk je dat je iets heel goed hebt gedaan. Het is toch vervelend, want je denkt van, oh, ik heb iets verkeerds gedaan. Maar het is zo menselijk en we maken ja. elke dag fouten.
1: Ja, je wordt er alleen maar beter van.
0: Dat is waarom ze een gum doen aan het einde van een potlood.
1: <laughs> heel uh, filosofie. Hoe zeg je dat? Filosofisch. Sexy? Nee, niet sexy. Heel filosofisch van je. Het klopt inderdaad wel. Want er hangt toch wel een beetje een taboe over niet perfect zijn. En ja. dat ja, komt al wel weer terug op wat we eerder ook al een beetje hebben besproken. Maar je wil altijd de beste versie van jezelf laten zien. Je wil altijd perfect overkomen naar de buitenwereld. Mm -hmm. Terwijl, zoals deze luisteraar ook al zegt, we zijn allemaal mensen. We maken allemaal fouten. Boeien, dat maakt ons menselijk.
0: Ja, dit is een taboe waar we ook gewoon over gaan praten. Ja. Als je dit luistert, praat over je fouten. We maken ze echt allemaal. Ja. Zelfs die persoon die jou of fouten corrigeert.
1: Zeker. Misschien heeft ja. hij
0: wel of zij wel een fout gemaakt. En verkeerd gecorrigeerd, dat weet ik allemaal niet.
1: Dat is mij wel eens gebeurd. Ik heb geen concreet voorbeeld, maar het is echt wel eens gebeurd dat iemand mij corrigeerde en maar Ik heb het wel goed gedaan. Oh
0: ja, leuk.
1: Ja, Dus uh, ja, geef je vreden. fouten toe.
0: We hebben een uh, mooi, mooi diep gepraat over de filosofie van taboes. Ja. Welke je wel moet doorbreken. Welke gewoon doorbreekbaar zijn. Bij de juiste persoon. Ja. En wat dat betekent.
1: Maar vooral dat de schaamte eromheen een beetje weg moet.
0: Ja, fok schaamte. Fuck it. We doen het allemaal, maar nu niet meer. <laughs> vanaf, vanaf nu spreken we met z'n allen af, doen we het niet meer.
1: Ben ik het mee eens.
0: Dan lijken we dit een mooi einde voor de aflevering.
1: Ja, dan uh, wil ik jullie allemaal heel erg bedankt voor het luisteren.
0: Voor de mooie verhalen.
1: En uh, ja, dat ook natuurlijk. En Olivier, bedankt. En Roos, nog meer bedankt. <laughs> En uh, dan zijn we volgende week terug met een hele speciale gast. Een hele leuke gast. Ja. Ik heb er nu wel zin in. Ik ook.
0: Tot volgende week. Tot volgende week. Doei! <laughs>